0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 9 de junho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa sexta-feira, eh, os mercados de ações europeus seguem com um viés negativo, futuros norte-americanos uma leve alta e esse movimento acontece depois de uma forte recuperação das bolsas asiáticas nessa sexta-feira, que acabaram seguindo os ganhos de Nova York no dia anterior, feriado aqui no Brasil. Esse movimento de ontem, em que nós tivemos um rali das ações de tecnologia, que acabou impulsionando, por sua vez, o índice S&P 500, e se a gente levar em consideração que desde a mínima do mês de outubro do ano passado, com um acúmulo na alta de mais de 20%, Poderemos considerar, sim, os mercados norte-americanos, no caso o S&P 500, já está em bull market. E o movimento de alta de ontem, tanto para o S&P quanto para a Nasdaq, acabou sendo motivada por um salto nos pedidos aí de seguro-desemprego, ele que atingiu aí o nível mais alto desde outubro de 2021. Ou seja, pessoal com o aumento do, do, do pedidos, dos pedidos de seguro-desemprego, significa dizer que a economia americana estaria enfraquecendo, o poder de compra, não digo poder de compra, né? mas a disponibilidade de recursos né? para fazer compras, utilização de serviços, estaria diminuindo né? com esse possível aumento do desemprego, isso tende a ajudar o quê? O Banco Central norte-americano no combate à inflação. Se esse processo ajuda na inflação, para frente teremos menores necessidades de taxas de juros as taxas de juros podem cair podem se manter mas você acaba diminuindo né aquela probabilidade que ainda existe de uma alta de uma alta aí nas taxas de juros nos Estados Unidos na reunião de agosto beleza então vamos acompanhar esse processo esse efeito juros acaba sendo bastante positivo para as ações norte-americanas e isso acaba já está sendo especulado aí pelo mercado Enquanto isso, pessoal, nós temos aí o dólar index o DXY, que acaba tendo aí um dia de desvalorização. O DXY, é, perdão, né, ele acabou tendo ontem esse dia de desvalorização, hoje ele sobe 0,19 a 103,54 pontos. Mas o que, que acontece, pessoal? Menos taxa de juros nos Estados Unidos, títulos de renda fixa, menos atrativos. Então isso acaba fazendo com que as moedas de países emergentes ou enfim, os países emergentes que têm taxas de juros mais altas acabam atraindo esse fluxo de capital que busca aí por investimentos em renda fixa. Beleza? Importante dizer né, que, apesar da alta de hoje, a moeda norte-americana caminha para a sua maior perda semanal em mais de dois meses, em meio justamente a essa expectativa de que o Fed está se aproximando aí do fim do seu ciclo de aumento das taxas de juros. Tá? Os mercados que também aguardam a reunião do FONC, é Comitê de Política Monetária, que acontece na próxima semana, na próxima quarta-feira. Esse movimento que, essa expectativa, digamos assim, que foi ligeiramente abalada depois que o Canadá e a Austrália, nesta semana, subiram as suas taxas de juros, despertando aí algumas preocupações de que a batalha contra a inflação ainda pode persistir por mais tempo. É aquilo, né, pessoal? Mercado, ora olhando o copo meio cheio, ora olhando o copo meio vazio. Vamos ver, a semana que vem vai ser super importante para entendermos. O Banco Central norte-americano vai ser contaminado pelas decisões de outros bancos centrais. Na visão dele, a inflação ainda é um problema. O mercado, obviamente, ele sempre tenta antecipar as decisões do FED. Mas vai ser super importante aí o mercado entender, os investidores entenderem como o FED está enxergando essa atual situação. Bom, sobre as movimentações, então, desta sexta-feira, a gente teve Bolsa de Xangai na China fechando em alta de 55, Hong Kong subindo 47, Bolsa japonesa subindo aí quase 2%. É, em Londres, nós temos queda de 38, Paris na Fran França queda de 36 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 33. Futuros norte-americanos, que estavam com viés mais positivo, passam agora para a queda S&P Futuro caindo 0.15, Dow Jones caindo 0.23, a Nasdaq caindo 0.04. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo quase 1%, mesmo assim numa região super, mas super tranquila, 13,78 pontos. Ou seja, pessoal mostrando que o mercado está buscando sim por ativos de risco. A baixa volatilidade acaba também favorecendo nesse movimento. Quando a gente fala de baixa volatilidade, pessoal, significa dizer que o mercado ele acaba, est é, ele acaba estando, em, entre aspas, mais previsível. Quando a gente fala que a volatilidade está alta, significa dizer que os retornos do mercado eles estão mais distantes da sua média. Se você está com retornos mais distantes das suas médias, significa dizer que ele está mais imprevisível tanto para cima quanto para baixo. Então isso acaba favorecendo aí, é, essa troca, essa rotação do investidor saindo de ativos de renda fixa para buscar por ativos de renda variável. dólar index DXY, como eu já comentei anteriormente, subindo 0,21 a 103,56, mesmo assim uma semana, mais uma semana aí de quedas. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1%, a 3,75. Bitcoin avançando 0,5%, 26.600 dólares a unidade. E quando a gente fala aí para as commodities, pessoal, nós temos o petróleo da WTI subindo 0,21, 71 dólares o barril, metais industriais negociados na Bolsa de Londres também avançando forte, níquel subindo 2%, mesma movimentação positiva aí para o minério de ferro. Bom, pessoal, não tem como a gente falar das commodities sem antes falar de China. A China que divulgou aí nesta madrugada dados de inflação ao consumidor, o CPI. Ele que teve um crescimento anualizado de Ponto dois, no mês de maio, esse que foi um ritmo menor do que o esperado em termos de avanço. Por outro lado, o índice de preços ao produtor PPI caiu 4,6%, veio pior do que o esperado. Esses dados pessoal reforçam a percepção dos desafios na recuperação da economia chinesa, que a gente já vem trazendo aqui para vocês. Por outro lado, aumentam as expectativas de que medidas de estímulo possam ser anunciadas em breve aí por parte do governo chinês, já que a inflação por lá não é um problema. Ah, inclusive, né, a, a consultoria Panteon prevê aí que a inflação consumidora na China deve permanecer fraca neste ano, diante aí de um consumo bastante reprimido, por preocupações com as perspectivas econômicas e, um, e alguns excessos aí nos mercados de trabalho por lá. A consultoria observou que o desemprego entre os jovens aumentou para mais de 20% nos últimos três meses. Isso acaba trazendo, então, um viés bastante negativo, né? já que os jovens, por tendência, né, por característica, eles tendem a consumir mais. Embora, então, a queda aí do PPI na China tenha aumentado as especulações de que o governo chinês vai precisar fazer maiores apoios, é isso que está movimentando aí o mercado, o presidente do Banco Central Chinês. Wigan, ele afirma, reafirmou que a manutenção da política monetária vai continuar sem mudanças aí por enquanto. Beleza? Uh, bom, acho que era isso. O uh, que mais que eu tinha para passar para vocês em relação das movimentações internacionais? Acho que era isso mesmo, tá? Mais nada aí. Mercados que hoje né? na Europa e nos Estados Unidos, viés baixista, próximo da lateralidade. Bolsas asiáticas acompanharam o rally de ontem. Mercado que começa a se preparar para a decisão aí de política monetária que acontece na próxima quarta-feira da semana que vem. E olhando para a agenda do dia, pessoal, não temos aí nenhum indicador relevante para esperado é para ser divulgado nos Estados Unidos. Beleza? Uh, bom, acho que falar sobre o Brasil, tá? Uh, a gente teve na, na quarta-feira uh, no mercado de juros a curva uh, aumentando uh, as, as chances de um corte da Selic, aí, já no copom do mês de agosto, é, aumentou a probabilidade, né, ou seja, as apostas do mercado em relação à sexta-feira da semana passada, esse movimento que aconteceu depois da divulgação do IPCA é, mais fraco, né? ele que veio abaixo das expectativas, mostrando um cenário bem mais benigno, isso fortaleceu aí o Ibovespa para que ele sustentasse o movimento de alta e retomasse o patamar dos 115 mil pontos com essas apostas aí de cortes de juros e também é, com a Petrobras e a Vale sendo beneficiadas pelas altas das commodities. Mesmo movimento esperado para hoje, tá, pessoal, a não ser que surja aí alguma notícia, mas como ontem a gente teve um dia bastante positivo nos mercados lá fora, seguem as apostas aí de uma manutenção da política monetária pelo FED, continuam as apostas de corte de juros aqui no Brasil, com minério de ferro subindo, petróleo subindo, pessoal, é a combinação perfeita, pelo menos para o início do pregão, para que a gente tenha aí mais um dia positivo. O que acontece, tá? Como os mercados brasileiros já subiram muito, fica, digamos assim, uma simetria um pouco mais negativa. Então, o investidor vai ficar um pouco mais, digamos, seletivo nas suas escolhas. Então, tomem cuidado em relação a isso. É uma realização, pessoal, que se acontecer, vai ser normal. Tá? As bolsas brasileiras, a bolsa brasileira subiu muito forte em um curto espaço de tempo. Então, isso abre espaço para que especuladores na ponta contrária... Acabem atuando. Mas os fundamentos, pessoal, a historinha, né, as narrativas envolvendo o Brasil, sem sombra de dúvida, continuam ainda bastante positivas. E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o conselho da Copel, ele que aprovou a diluição do capital via Golden Share, é, além aí de, de aprovar a listagem de suas ações no novo mercado, pessoal, a cada dia que passa, a Copel, empresa né, de telecom, e energia elétrica do estado do Paraná se aproximando aí de um processo de privatização. Acredito que esse processo aí deve gerar um upside para a companhia. Também tivemos a Engie Brasil, ela que fechou um acordo de um bilhão de reais com o Itaú Uni Banco por uma participação na unidade em Maracanã Geração de Energia. Então um movimento aí positivo para a Engie Brasil. E por fim nós tivemos a CVC Brasil. É ela que teria contratado tanto o Citibank e o Itaú BBA para uma potencial oferta de ações que teria por objetivo uma captação de no mínimo 200 milhões de reais. Pessoal, se realmente esse processo tiver demanda, né, vai, deve ser positivo para a tese de CVC Brasil, ela que segue aí, ah, ainda né, com diversos problemas operacionais, uma empresa bastante alavancada e um follow-on, né, ou seja, a emissão de novas ações, acaba aí, apesar de diluir os atuais acionistas, acaba dando um fôlego aí extra para a companhia é, diante desse cenário ainda altos, esse cenário de, de, de juros ainda altos aqui no Brasil, apesar das, das perspectivas aí de queda, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, uma sexta-feira aí com agenda macroeconômica bastante esvaziada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o mercado deve se preparar para a decisão do FED da semana que vem. E vamos ver, né? O Bovespa deve reajustar hoje ao forte rali que a gente acompanhou ontem para as ações eh, globais. Mas já com aquele ajuste diante aí da realização de lucros que está acontecendo nesta sexta-feira. O VS sigo aí construtivo para a Bolsa Brasileira, com commodity subindo, expectativa de queda de juros. Mas é aquele, aquele negócio, né? Um olho no peixe, o outro no gato. Afinal, como as ações brasileiras subiram muito... Isso acaba gerando uma simetria um pouco mais negativa. Sejam mais seletivos. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.